0: We will make Schlager great again.
1: Herzlich willkommen, liebe Schlager-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make Schlager great again, dem Schlager-Podcast. Wie immer bin ich heute nicht alleine. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel.
0: Schönen guten Abend, Herr Vogel. Hi. Guten Abend, Herr Kaiser. Das Bezaubernd äh, ist wahr, aber trotzdem sehr nett, dass Sie es ausgesprochen haben. Ich freue mich auch sehr, 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 wieder mit Ihnen heute Abend zu sprechen. Aber wir sind ja nicht alleine, oder? Ja, wir sind wieder mal nicht alleine,
1: nachdem wir ja schon, glaube ich, letzte Woche den äh, Patrick von Lebendig da haben, haben wir heute mal, ja machen wir heute mal ein kleines Experiment, denn eigentlich sind wir ja so ein bisschen, ähm, sind wir ja ein schlager nicht nur eigentlich. Äh, heute haben wir einen Gast, den äh, wir eingeladen haben, weil er einfach, oder zusammen mit seinem Projekt, super interessante Musik macht. Eine Kombination, die, ähm, die ist, glaube ich, so, ja, es wird uns gleich vielleicht selber sagen, sehr, sehr selten, nur gibt, mir ist es zumindest nicht bekannt. Ähm, nämlich, dort wird Klassik mit Deutschrap oder mit Hip-Hop äh, verbunden. Die äh, Sprache ist von 1 hoch 6. Und zu Gast haben wir den Michi. Hallo Michi.
2: Hallo, hallo Herr Kaiser, hallo Herr Vogel.
1: <lacht> hallo Michi. <Miesi. lacht> schön, dass du da bist. Genau, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich, für euch zu sein. Sehr gut.
1: Ähm, ja, wir haben es gerade schon oder ich habe es gerade schon gesagt. Äh, wir sind ja normalerweise ein Schlager-Podcast. Jetzt haben wir mit dir beziehungsweise du bist ja nicht allein. Also du bist alleine heute Abend bei uns, aber ähm, du bist ja nicht allein mit deinem mit deinem ja wie sagt man Projektband. 1 äh, hoch 6. Ähm, ein sehr, sehr interessantes äh, Projekt, denn ihr macht etwas, was es so, glaube ich, sehr, sehr äh, selten gibt. Ihr verbindet klassische Musik mhm. mit, ähm, ja, mit Deutschrap oder mit Hip-Hop. Was ist es eigentlich? Ist es Deutschrap, ist es Hip-Hop? Eher Deutschrap wahrscheinlich.
2: Ja, ja das, also der Begriff ist ja eh so. Den kann man ja irgendwie in den Raum werfen und dann macht jeder damit, was er, was er will. Ähm, ich würde sagen, es ist äh, ein... Der, der Grundbeat ist Hip-Hop und mhm. das, was wir drauflegen, das wissen wir, glaube ich, manchmal selber auch nicht so genau. Also, es ist auf jeden Fall, also, wir fangen immer an äh, mit Hip-Hop, klar. Das ist äh, der Grundbeat, den wir haben und den mhm. wir so auch genau spielen.
1: Und sowas ähm, gibt aber, es ja, aber, ja, wie nicht. Also, ja. ja,
2: ja, also in, in der Form, Form gibt es das mit Sicherheit sehr wenig oder wir kennen es einfach nicht, ähm, aber auf ja, wenn man es mal einfach irgendwie betrachtet, ist es nichts anderes, was ähm, also auf den ersten Blick andere äh, Hip-Hop-Bands oder Rap-Acts auch machen. Also wir ähm, arbeiten einfach mit Material, was, ist, was die musikalische Geschichte uns hergibt. Ich glaube, was 1 zu 6 da groß unterscheidet, ist, dass wir nicht, so wie man es im Rap macht, Samples benutzen, indem wir dann per Beat Machines einfügen, mhm. sondern wir spielen mit klassischen Musikern zusammen und spielen ähm, vorwiegend in klassischen Konzerthäusern. Das ist so ein ganz großer Unterschied und ich glaube, da äh, unterscheidet sich 1 hoch 6 am meisten. Das ist wirklich, in, also es geht an den
0: Berührungspunkt selber hin. Mhm. Ja, ich bin ja auch natürlich ein bisschen vorbereitet auf die Show okay. äh, und... Christian. Ich auch. Dann, dann habe ich der Kaiser gesagt, ja, tatsächlich, ich kannte euch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, mea culpa ähm, und ja, das ist so Klassik und Hip-Hop. Dann dachte ich, okay, dann ist das so eine Hip-Hop-Band, äh, dann ist da ab und zu mal eine Geige im Hintergrund und dann ist das Klassik und Hip-Hop. Und dann habe ich natürlich mal euer Album und gerade das letzte Album angehört und das fand ich konsequent durchgezogen und echt gut. Also wirklich, Also das war äh, mhm. zwischendurch auch Opernstimmen und so, das war einfach eine äh, mhm. ne faszinierende Mischung, die auch irgendwie nicht so wirklich fassbar ist. Ja, genau, ja. das ist äh, unfassbar. Ja, unfassbar, <lacht> genau.
1: Ähm, bevor wir auch zur, zur aktuellen, äh, zum aktuellen Album oder aktuelle äh, zur aktuellen EP kommen, ähm, vielleicht mal so ein bisschen in die äh, Geschichte. Euch gibt es, glaube ich, äh, seit 2004, ist das richtig?
2: Also eine ziemlich lange Zeit und ich kann es euch gar nicht genau sagen, weil ich bin nicht von Anfang an dabei okay. gewesen, Und aber es sind locker 14 Jahre, locker.
1: Und seit wann bist du dabei?
2: Ich bin offiziell seit zwei Jahren dabei.
1: Achso, also relativ frisch. Noch. Ja, im glaube, ein
2: Bruchteil, also frisch, genau.
1: Kanntest du denn äh, davor, äh, also klar, irgendwann wirst du es kennengelernt haben, du bist jetzt nicht irgendwie morgens aufgewacht und warst Mitglied von 1 6? So stellt man sich das <lacht> wahrscheinlich nicht vor, aber. Äh, so magisch war es nicht, nein. <lacht> aber seit wann kennst du denn 1 6? <lacht> Also,
2: ich kenne 1 6 schon sehr lange. Also, so jetzt in, in dem Münchner Einzugsgebiet, in dem ich auch musikalisch unterwegs bin. Ich bin schon immer, da war 1 hoch 6 schon immer ein Begriff. Und auch genauso dieses, ja, diese Marke 1 hoch 6, spielt mit klassischen Musikern zusammen und party hip -Hop und Klassiker. Also schon wirklich sehr lang. Der erste Berührungspunkt war dann so vor vier Jahren zu dem Album oder fünf Jahren zu dem Album, die Stadt springt. Und ja, ich bin da so, wie es läuft. Also über einen gemeinsamen Freund mit im Studio gesessen. Und dann haben wir plötzlich zusammen einen Song für die Platte geschrieben. Und ja, und war dann immer auf den Jam-Sessions von den Jungen einmal im Monat eine Jam-Session gegeben in München mhm. und habe mich damit rumgetummelt und ja, dann kam es, dass ich mit auf eine Tour gegangen bin, eigentlich als Vertretung, als Sub-Sänger, das hat dann aber so gut funktioniert, dass ich glaube, dass sie mich ganz gerne mögen <lacht> <lacht> und ich, ich glaube, ganz gerne und dann haben wir uns, genau, seitdem sind wir, sind wir gut miteinander und äh, arbeiten zusammen, ja.
1: Das heißt ja, du hast wahrscheinlich ähm, ja vorher auch schon äh, Musik gemacht, dann kommst du quasi aus, aus, Klassik, aus dem aus dem Hip-Hop-Bereich, ne?
2: Ich komme aus dem Hip-Hop-Bereich, genau. Aber ich strecke schon gerne überall meine musikalischen Fühler aus, also ich kenne da, kenn da keine Grenzen. Okay. okay. So.
0: Ja. Was vielleicht auch mal ganz interessant ist, wir sind ja hier so ein Schlager-Podcast und ähm, ich habe natürlich Wikipedia aufgemacht, finde dort 1 hoch 6, heißt ja schon was, wenn die Band einen relativ langen Wikipedia-Eintrag hat. Relativ, ja, ist das so? Sagen. 1 ja, 1 ja, <lacht> 1 hoch 6 mit, mit Michi Hahn mit drin. Also von daher fühle ich geadelt. Und dann steht da MC. Ja. Master of Ceremonies. Ist Und das so? Zeremonienmeister, <lacht> sagen wir einfach mal. Mick Schlager, ja. great again, deutscher Schlager. Zeremonienmeister. <lacht> genau. ja. ähm, Vielleicht einfach mal ähm, den, den durchaus auch schlager die wir natürlich haben in diesem Podcast. Was heißt das denn?
2: Ja, stellt euch, stellt euch Roland Kaiser an seinem Keyboard vor. Äh, er ist der Zeremonienmeister. Er ist der Mann mit dem Mikrofon in der Hand. Er ist der, der die Ansagen macht. Ah. Und im besten Fall ähm, der, der das Publikum für sich gewinnt. Ähm, ja, und der einfach Gas gibt, der die Show macht. Und das ist nichts anderes als, ja, der MC.
0: Der wieso habe ich, hab ich jetzt Scooter im Kopf? <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ich, ich, würde, ich würde fast, ja, also der, der Begriff, ich, ich meine, das sind alles Zeremoniemeister. Scooter war da gut drin, also die haben das schon äh, gut gehabt. Der MC, ja, das ist ob man Microphone-Checker sagt oder Master of Ceremony.
0: Nein, 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 da gibt es keine zwei Meinungen. Wikipedia sagt Master of Ceremony <lacht> in Klammern Zeremonienmeister.
2: Entschuldigung. Da, da aber... bleib, ja, bleiben wir dabei, nicht, dass es Ehrge no. gibt. Also okay. ja, es ist einfach die Person, ähm, ja, wie stellt man sich also, es vor? Auf einem Hip-Hop-Konzert äh, geht es darum, als, ja, als Rapper, als MC, vorne an der Bühne so viel Alarm wie möglich zu machen und... Das, was man sagen will, das gesprochene Wort, was man dem Zuhörer oder der Zuhörerin mitgeben will, dass das auch ankommt. Und das macht ein MC, macht das schon sehr, ja, der drückt dir das schon auch auf.
1: So. Ähm. Das heißt, du würdest von dir auch äh, selber sagen: Jetzt kommt eine, eine Frage, ähm, ja, die mag der eine oder andere als gemeine empfinden, aber du bist ein guter MC. Ja, das Gute und Schlechte ist immer so eine Sache. Das entscheidet ja dann immer das der du Zuhörer selber. Ja, ja.
0: Also ich, ich
2: kann, ich kann nur so viel sagen. Also mir ist es sau wichtig, dass eine, eine Verbindung zum Publikum entsteht, mhm. wenn man live spielt. Das ist mit Sicherheit so die ja, die Königsdisziplin des Master of Ceremony, das hinzukriegen, diese Brücke zum Publikum zu bauen und ja, ich mag das sehr gerne, weil man kriegt ja ein direktes Feedback vom Publikum und das kann so oder so sein. Also manchmal mache ich es gut, manchmal vielleicht nicht so gut.
1: Bevor wir jetzt auch ähm, näher bei 1 6 einsteigen, ich äh, muss zugeben, dass ich auch damals, äh, ich bin 84er Jahrgang, ich weiß nicht, wie, 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 äh, wie alt bin ich? Du bist, ähm, habe es mal gelesen, aber sagst du vielleicht mal selber. Äh,
2: deutlich jünger, deutlich jünger.
1: 86er Jahrgang. 86er Jahre. Ja, noch, noch ein Kükenfass. Eine Generation
2: <lacht> <Ja>. dazwischen. <lacht> ich habe noch Welpenschutz.
1: Ja, 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 genau. ähm, bin auch selber ähm, oder habe in meiner Jugend oder frühen Erwachsenenzeit auch äh, sehr viel... Ähm, ähm, Hip-Hop gehört. Ich glaube so, wann war das? Ähm, kurz vor meinem Abitur war, das war wahrscheinlich im Hip-Hop so mit das größte, also aus, aus meiner Zeit zumindest, weil die, die ganzen neuen Sachen, die äh, gefallen mir jetzt nicht so. Das war so der, der, der Beef zwischen ähm, Echo Fresh und äh, Cool Savage. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, damals ähm, in, in, in der Schule. Ähm, wie bist du denn oder was sind denn so deine ähm, musikalischen Vorbilder oder was hast du so in, der, in, in, in deiner Jugend gehört, weil ihr macht ja schon, um, um die Frage mal ein bisschen weiterzuführen, ihr macht ja schon ähm, jetzt nicht unbedingt Gangster- Rap, <lacht> ja, soweit genau. ich das sagen kann. Ja. Ähm, wie würdest du das denn, denn, oder was hast du gehört und wie würdest du selber euren Stil oder auch deinen Stil meinetwegen ähm, einstufen? Jetzt auch vielleicht unabhängig sogar von 1 hoch 6, jetzt mal einfach nur für dich.
0: Mhm.
2: Ja, die, der große Einstieg in die Musikszene, den hat, äh, den hat mir mein großer Bruder sehr leicht gemacht. Der hat äh, sehr früh ähm, USA-Rap gehört mhm. und so mit der Klassiker Wu-Tang, Mobb Deep und das wird auch weit äh, man Club. kann doch weiter ausholen, man muss da gar nicht so viel nennen <lacht> ähm, und da habe ich diesen ja da habe ich so nur diesen Grundbeat eigentlich mitbekommen, weil klar in dem Alter Englisch verstehen und in dem Tempo sowieso geht eh nicht. Ich wusste gar nicht, was sie reden, mhm. aber es war so der der Beat eigentlich, der darunter liegt, also dieser klassische Boom Boom Chuck. Im, im Hip-Hop, der mich irgendwie da sehr gecatcht hat und nachdem mein Bruder nichts anderes gehört hat, äh, habe auch ich nichts anderes gehört und mein richtiger erster Berührungspunkt dann aber mit Deutschrap war ähm, so die erste Platte von Dynamite Deluxe, das ist heute Deluxe und mhm. ähm, die absoluten Beginner, die damals auch mit dem Liebeslied äh, rausgegangen sind und äh, Max Heere mit Freundeskreis. Dendemann, also alles so Namen, die auch heute eigentlich noch ganz groß sind in der deutschen Rap-Szene und ja. die auch den Beef mit Echo Fresh überlebt haben. <lacht> <lacht> und ja, also das, das war so ein ganz, ganz früher und sehr, sehr prägender Berührungspunkt, weil man schon auf der Suche war, sich irgendwie musikalisch so zu identifizieren. Und ja, wie gesagt, mein Bruder hat den Rap gehört, meine Schwestern eher Boybands gehört. Und auch die habe ich aber mitbekommen und die wurden mir quasi mit ins Ohr gepflanzt. Also meine Berührungspunkte sind einfach in erster Linie meine Musik. Und ich bin musikalisch da sehr, sehr offen und mache gern vieles und experimentiere gern vieles. Das heißt, der Hip-Hop hat schon einen ganz, sehr großen Einfluss gehabt, aber jede andere Musik eigentlich auch. Also auch die Backstreet Boys. Ich bin auch nicht den Backstreet Boys ähm äh, ja namenlos geblieben. Also, ja, bist es auch, auch ein Kind
1: der 80er. Ne? So ist <lacht> es, ja genau. Auf
2: jeden Fall, ja, um jetzt nicht zu weit auszuholen, also die, ähm, die haben mich auf jeden Fall alle so geprägt, dass äh, musikalisch das eigentlich in jede Richtung hätte gehen können. Es ist dann doch Hip-Hop gewesen und ja, wie ist es bei 1.06? Genau, 1.06 ist weniger der Straßen-Rap und weniger der Battle-Rap, so wie man es bezeichnen würde, indem man eigentlich Ärger sucht oder ja, auch einen klaren Standpunkt ähm, markiert und es gibt da noch so eine Form und die würde man eher so als Conscious Rap bezeichnen, also man versucht ähm, schon eine Nachricht dem Hörer irgendwie zu übermitteln. Man will auf jeden Fall was sagen oder man will Geschichten erzählen. Das ist ja sogenannte Storyteller. Was gibt's und so ich richten, würde,
1: ich in Richtung Curse oder sowas?
2: Richtig, ja. Ein Curse ist dann auch so genau wirklich. Da ist der hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall eine Message, die will er uns schon seit vielen Jahren sagen und auch zurecht. Also Genau, und da würde ich äh, 106 schon eher einen kategorisieren. Also, 106 ist vor allem für den Klassikhörer, der äh, früher oder später vielleicht mit 106 konfrontiert wird, ist schon ein softer Einstieg in die Rap-Szene. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich denke, das ist so, 6 zeigt sich da eher auf der Seite des Storytellings und ja, des
1: Unterhaltens. Ja, das ist ja interessant, weil die Frage hatte ich tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, wer würde eure Musik hören? Das sind das die Klassikfans fans Oder sind das mhm. die ähm, Rap-Fans? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Ist es eine ähm, ganz andere Zielgruppe? Ja,
2: also auf ich jeden Fall, Fall die Mischung scheint. Ja, ist ganz schwer zu sagen, weil ähm, die, also die Mischung aus beiden ist ja mal im Grunde genommen eigentlich meistens so der ja, die sind die Musikhörer, die in erster Linie mal offen sind für alles, was mit Musik zu tun hat und die sich gerne überraschen lassen. Also, vor allem ist es für Leute, die sich gerne überraschen lassen, mhm. die vielleicht in was eintauchen wollen, was ähm, ja vielleicht auch ein bisschen epic hat, ähm, aber trotzdem auch irgendwie tanzbar ist oder groovig ist. Ich glaube aber trotzdem, dass auch ja sowohl Rap-Fans als auch Pop-Fans oder classic fans 106, wenn man sich darauf einlässt, ähm, dann. Kann man, da, kann man da viele Leute damit erreichen.
0: Du hast eben gesagt, das ist so der, du der, der, der bringst dann, oder er bringt Klassikfans dann auch so ein bisschen Hip-Hop näher, funktioniert das auch umgekehrt und kriegt ihr ja da Feedback, dass Leute sagen, boah, ich habe bisher nur Hip-Hop gehört, aber durch eure Klassik-Anleihen oder, oder Klassik-Instrumente, die mit dabei sind, ähm, habe ich die Musik auch für mich entdeckt oder habe hab gemerkt, ey, da gibt es ja noch eine andere Art von Musik, Habt ihr da irgendwie schon Feedback bekommen? Ja, also ich kann
2: jetzt aus meiner zweijährigen 1 zu 6 Erfahrung das nur insofern sagen, dass man das live sehr, sehr merkt. Also wenn wir in Konzerthäusern spielen, dann ist das Publikum bunt gemischt von, ich würde sagen, 12 bis 14 Jahren bis hin zu wahrscheinlich 80 Jahre. <lacht> und, und da ist es schon so, die lassen sich alle abholen, also... Mhm. Klar, das muss man auch sagen, das sind Leute, die wissen, die lassen sich da auf einen Abend ähm, mit, einem, mit einer guten Mischung ein, auf einen Crossover-Abend, aber da mache ich schon die Erfahrung, dass da beide Seiten sind, also da gehen Rap-Fans hin, die das dann cool finden, auf einmal in einem Konzerthaus ein ganzes Orchester zu sehen, was zu Hip-Hop-Beats spielt und andersrum auch so dieses, wow, wie frisch kann man Klassik eigentlich einsetzen. So würde ich es jetzt mal so aus meiner Erfahrung sagen, so jetzt das Feedback von der Straße, da reicht meine Erfahrung bei 6
0: noch nicht aus. Okay. Aber ihr macht, habt da meistens bestuhlte Säle bestuhlte oder sind das klassische Konzertsäle? Ja genau, das sind ähm, bestuhlte Konzertsäle, aber
2: die okay. werden abgerissen. Also die Stühle stehen danach da <lang> nicht mehr. <lacht> Rolling Stones mäßig, genau. So ist es, ja. also es gelingt, das ist was ganz Schönes und es war auch mit ein Grund, warum es mich so fasziniert hat und ich so so gerne damit mit zu sechs unterwegs bin, weil es wirklich, ähm, ja, es gibt kein Konzert, das ich in einem Konzerthaus gespielt habe, wo am Ende nicht alle standen und getanzt haben. Echt? Also es, es, es beginnt ähm, wie in einem klassischen Musikabend im Konzerthaus und es endet wie in, in einem Hip-Hop-Club.
1: So. Mhm. Ja. ja, spricht für den Abend auf jeden Fall, ne? Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt erst seit zwei Jahren dabei bist, weil sehr interessant, fanden wir jetzt persönlich auch in der äh, Recherche sehr interessant, ist, dass 1 hoch 6 ja 2013 auch ähm, ja, für oder mit oder über die Deutsche Welle ähm, aktiv waren und so ein sogenanntes Band-Tagebuch gemacht haben und da ging es ein bisschen darum, dass äh, Schüler ähm, zusammen mit dem Rap oder durch den Rap ähm, Deutsch lernen oder ihr Deutsch verbessern. Da warst du ja quasi noch gar nicht dabei damals, ne?
2: Genau, da war ich noch nicht dabei. Das war aber dann ähm, vor zwei Jahren mein Einstieg. Also ich bin dann durch diese Touren mit zu so 1-6 dazugestoßen, weil ich selber als Musikpädagoge arbeite okay. und genau auch dann über die Verbindung mit dem Gesang und so weiter da dann dazu komme. Also ich habe das Bandtagebuch in dem, wie es funktioniert, noch kennengelernt und auch alles, was jetzt eben daraus resultiert ist, so alles, was sich daraus ergeben hat. Das, das, Band -Tagebuch, hat, das, ja.
1: das heißt, es ist ähm, auch nach wie vor noch etwas, ähm, was weitergeführt wird? Richtig, richtig, ähm, jetzt
2: unter dem Titel Munich Supercrew.
1: Okay. <lacht> das sagt alles. Das heißt, als, 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 ähm, äh, als Musikpädagoge, das wird, wird wahrscheinlich so sein, sonst würdest du es nicht machen, das ist eigentlich dann ähm, eine rhetorische Frage. Als Musikpädagoge würdest du schon sagen, dass sich ähm, Hip-Hop eignet, äh, um da pädagogisch ähm, ähm, ja, zu agieren. Ja. Auch als also Kinderpädagogisch Kinder, ist es ja, oder Schüler sind es ja auch dann in der Regel, ne? Genau, genau. Das sind in erster Linie Schüler
2: oder eben auch ältere Studenten, je mhm. nachdem, was, was sie, in, auf welchem ähm, ja, Sprachniveau sie gerade Deutsch lernen und was sie auch damit machen wollen. Aber genau, so wie du es sagst, ähm, beantworte ich absolut mit Ja. Der Rap oder die rhythmische Sprache, das rhythmisch gesprochene Wort, ist super easy zu vermitteln. Und halt durch die Musik ist gleich so dieses Eis, was brechen kann. Man hat sofort diese Ebene, die musikalische. Das geht gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, wie, kann man sich denn sowas, äh, wie kann man sich denn sowas vorstellen? Also wie wie, wie, wie läuft denn sowas ab? Ähm, oder wie werden die, ähm, die Schüler, die Studenten durch den Rap dann an die, die Sprache geführt? Also äh, hört man eure Musik oder... Ähm, Interpretiert man eure Texte oder werden eigene Texte ähm, ähm, geschrieben? und Oder vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben.
2: Ja, gerne. Also von spannend, allem, ja, super spannend. Also, es ist so von allem ein bisschen. Also, 1 Sechs hat durch die, die Produktion der, der Band-Tagebücher, damals zusammen mit ähm, Jirin Kass Kassrein, ich habe hoffentlich den Namen richtig gesagt, <lacht> ähm, mhm. genau auf diesem didaktischen Weg eben Songs entwickelt und Songs mhm. produziert, die in einer sehr vereinfachten Sprache funktionieren. Und trotzdem rhythmisch sind, Melodie haben und ja, auch super eingängig sind. Ähm, jetzt sind wir beim Schlager. <lacht> <lacht> Fast. Richtig. Aber es ist trotzdem der hip hop Beat. Also es ist trotzdem alles mit Hip-Hop-Attitude gemacht. Okay. Und genau, diese, diese Band-Tagebücher, die ähm, waren wie Lehrmittel, sind wie Lehrmittel für ähm, Deutschlerner im Ausland. Das mhm. heißt, die, die Schüler und Schülerinnen haben den, den Sound im Unterricht kennengelernt, die Lehrkräfte haben mit dem oder arbeiten mit dem Material. Und wir als Band kommen dann für Workshop- und Konzertbesuche zu, zu den Kids an die Schulen. Und man kann sich das so vorstellen, dass man dort mit den äh, breitesten Armen und den freudigsten Blicken erwartet wird, weil die natürlich immer mit dieser Band ähm, im Unterricht konfrontiert sind und mit denen die deutsche Sprache lernen oder die deutsche Sprache näher gebracht wird. Und dann ist man da als Band und trifft diese, diese jungen Leute, die super begeistert sind. Und allein dadurch hat man schon so einen, ja, so, einen so einen Türöffner. So mhm. man ist die Band, die dann da ist und ähm, ja, dann gehen in den Workshops. Ja, ich habe deine hab Frage eigentlich ehrlich gesagt auch vergessen. Ich habe mich <lacht> hab irgendwo festgeredet und komme nicht mehr raus. Ähm, Gibt es irgendwie ist, so, einen, so ein Codewort, was ich sagen kann, dass ihr das dann rausschneidet? Ja, ey, das
0: ist gar <lacht> kein Problem. Äh,
2: ich genau, Babylon, Babylon. immer. Ist, ist, ist mein Safe Wort. Okay, Babylon.
1: Genau. Wir, 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 wir vergessen unsere, unsere Fragen ja auch, dass der eine oder andere mal selber, wenn wir irgendwie ein, zwei Bierchen dabei trinken. Das ist gar, gar kein Problem. Wir haben letzte Woche als wir mit, mit, mit Patrick von Lebendig, da waren wir sogar zusammen. Wir machen es meistens, dass wir nicht an einem Platz sitzen, aber äh, da waren wir zusammen beim Interview und da haben wir davor auch, äh, saßen wir zusammen, haben ein bisschen in einem Konzept gefeilt, haben dabei auch ein paar Bierchen getrunken und da... Äh, haben wir selber so die eine oder andere Frage vergessen. Das ist gar kein Problem, das ist ja schön an dem Podcast. Ja, das
2: ist das, was man dann ein Gespräch nennt, glaube ich. Das
1: ist das, was man, das, was, das, was man ein Gespräch nennt. Nee, was, mich einfach
0: interessiert.
1: An, was mich einfach interessieren würde, ist, ähm, ja, wie, so der, wie, wie, so der, wie das Ganze so abläuft. Das hast du gerade so ein bisschen ähm, geschildert. Und wie ist das Feedback dann von den, ähm, von den Schülern oder von den Studenten? Ist das so unterschiedlich? Äh, sagen die Schüler oder finden die Schüler ist besser als die Studenten? Oder? Mhm. Also
2: ja, da bin, ich, da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ähm, je weiter man weg ist von zu Hause, okay. je weiter man im Ausland ist, ähm, desto besonderer ist es für die Studenten und für die Schüler. Also das mal so zum Ersten, So wenn man sehr nah an Deutschland dran ist. Wir waren letztes Jahr in Amsterdam und das ähm, ja, kam natürlich super an. Es ist gut angekommen, aber die Begeisterung so im Großen ist deutlich krasser, umso weiter man ähm, wegfährt. Ähm, ändert aber nichts daran, dass die, die Konzerte äh, ja im Endeffekt äh, in einer großen Party ausarten. <lacht> und so wie wir das jetzt machen, eben bei der sogenannten Munich Supercrew, sind es mittlerweile Mitmachkonzerte. Also wir streamen die Texte an der Leinwand hinter der Bühne und die Schüler können quasi... Ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich vergleiche es immer mit Live-Karaoke. Aber es ist natürlich kein Karaoke, es ist ein Mitmachkonzert. Natürlich. Und keine, genau, keine, es ist
1: wie Karaoke, <lacht> aber es ist keine Karaoke.
2: Es ist keine Karaoke. Also die Schüler <lacht> singen sofort mit und ähm, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie ähm, Texte, die man vorher nicht in einem Workshop durchgesprochen hat mit ihnen oder die, wo man nicht äh, sie darauf vorbereitet hat, dass sie plötzlich dann die Refrains mitsingen, die auf Deutsch sind und ja, ist auf jeden Fall faszinierend und ich denke, es ist alles darauf zurückzuführen, ähm, die wunderschöne Sache Musik einfach. Ich, wenn mir ein Lied gut gefällt und ich es öfter höre, dann kann ich den Text auch irgendwann mal und es könnte auch sein, dass es vielleicht... Äh, sogar in Arabisch wäre, dann könnte ich es auch immer mal... Ja, und so ganz wie von
1: selbst, ne? ohne dass man jetzt sagt, ich es muss ist das dann da lernen und, genau. und weil Lernen ist genau. ja auch immer... Oder für viele ist ja Lernen, ähm, aktives Lernen ja auch immer so ein bisschen, ein bisschen was Negatives, Aber wenn man sich dafür begeistert, wenn man es einfach gerne hört, dann, dann hat man es auf einmal gelernt, ohne es gelernt zu haben, so ein Stück weit, ne? Ja, genau.
2: Und das, das, so würde ich das ja im Großen und Ganzen beschreiben. Und klar, äh, sich 1.06 da eben schon noch mal genau drauf geschaut. So, wie kann man es machen? Wie kann man den Text schreiben? Ähm, welche Themen werden benutzt? so Die müssen natürlich interessant sein für die Schüler. Ähm, ja, und es funktioniert einfach unglaublich gut und macht wahnsinnig viel Spaß, das zu sehen. Dass man sich dann, dass man sich so, ja, so berühren kann gegenseitig durch die Sprache, die dann aber irgendwie auch gar nicht mehr wichtig ist, weil man hat ja die Musik und da findet ein, ein super interessanter Austausch statt. Ja. So,
1: ja. So, ja, sehr schön. Also, wie gesagt, das ist ein super spannendes Thema und wahrscheinlich für dich als, als ja, wahrscheinlich studierter Pädagoge, ne? Nein. Nein? <lacht> nein, nein,
2: nein. nein. Ähm, nee, ich habe das ganz, ganz entspannt gemacht in einer berufsbegleitenden Ausbildung.
1: Ah, okay. Ja. Aber jetzt irgendwie schön, dass du jetzt quasi deine, deine, deine Ausbildung ja auch so ein Stück weit zum Beruf gemacht hast, aber auch noch weit, auch noch mehr als das. Also es ist jetzt eben so ein Stück von deinem Beruf auch, aber es ist trotzdem noch ganz viel, viel mehr. Ne? Also es ist ja, ja schon spannend. Ähm, ja, spannend zu sehen. ja, sehr, Also noch nie gehört sowas, ähm, dass sowas gibt. Aber äh, ich, ich hätte mal eine, ne? ich hätte ja. aber eine
0: kritische Frage. Ähm, lernen die dann Deutsch oder Bayerisch? Babylon. <lacht> Babylon. Okay,
2: verstehe. Äh, ja, okay. natürlich, natürlich, auf jeden Fall ähm, ist man da schon, ja, man muss schon ähm, seiner Herkunft treu bleiben, es ist natürlich bayerisch, ist ja klar. Also Nein, kein Sohn. <lacht> ja, das ist, ähm, ja, also da gibt es ja diesen Spruch, ähm, I'm from Bavaria, that's near Germany oder so war das. Ja, da.
1: genau. Nein, also
2: es ist auf jeden Fall deutsch, klar, wir, ähm, wir vermitteln
1: hochdeutsch. Kannst, kannst du es ja mal auf dem Oktoberfest probieren.
2: <lacht> ja, ja, das kann man probieren. Nee, aber es ist tatsächlich so, in, der, in dem einen Band-Tagebuch ähm, gibt es auch Songs, an denen es sehr viel um München geht. Und ja, München ist natürlich, darüber können wir am besten schreiben, weil wir halt aus München sind. Es wäre schwierig, über eine Stadt zu schreiben oder Dinge an einer Stadt zu beschreiben, die man nicht kennt oder in der man nicht erlebt. Deswegen ist, ist naheliegend, dass München ist.
0: Bist du Lokalpatriot?
2: Nein. Nein? Nein.
0: Wieso sagst du das so vehement, wenn ich fragen? <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, ich bin, ich bin gerne ähm, da, wo ich herkomme. Ja. Ich finde es schön hier. Und aber alles andere hat auch unglaublich viel zu bieten. Und ne, ich denke, es ist äh, gut, äh, das nicht zu sein. Ich finde es gut, kein Patriot zu sein, kein Lokalpatriot zu sein. Das
1: ist sehr, sehr schön, dass du das sagst. Ich kenne tatsächlich, ja. ähm, ich kenne tatsächlich ein paar Bayern, auch in meinem äh, Freundeskreis. Äh, ähm, ich glaube, keiner kommt aus München, aber sehr in der Nähe. Ich kenne zum Beispiel eine ähm, Kollegin, die aus äh, Freising kommt. Das müsste ja dann so fast München sein. Ja. Ähm, die aber tatsächlich auch, also wir, wir, äh, der, 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 der äh, Herr Vogel lebt in Bonn, ich lebe in äh, Köln. Und da ist uns immer so aufgefallen, dass die Bayern ja immer sehr, äh, sehr, sehr, sehr oft sehr patriotisch sind. Zum Beispiel weigert sie sich in, also wir sagen hier Brötchen, ihr sagt Semmel. Ah, ja. Ja, ja. und äh, sie weigert sich äh, vehement hier ähm, äh, Semmeln zu sagen, wo ich immer sage, das ist natürlich auch ein bisschen äh, ein bisschen sag ich immer so, ja, ihr Bayern, ihr wollt immer, dass sich hier mit, mit eurer CSU, da gehe ich immer ein bisschen, ne, wollt, euch, <lacht> ihr wollt, dass sich alle bei euch integrieren, aber wenn ihr dann hier seid, dann äh, weigert ihr euch Brötchen zu sagen. <lacht> das ist Ganz, ganz
2: klarer Fall von Einzelfall, äh, ganz klarer <lacht> Fall von
0: Einzelfall. Ja, wobei, das habe ich noch nie gehört, sowas. Wobei wir vielleicht dann als Rheinländer ganz ruhig sein sollten, es gibt gefühlte 250.000 Lieder über, über den Dom und wie schön es ist, zurück nach Köln zu kommen und ja, wie ist. lecker Köln schmeckt. Ja, äh, und es ist die schönste Stadt der Welt und wir sind die tolerantesten ja, ja. der Welt. Ähm, vielleicht sollten wir gerade als Rheinländer ähm, da nicht unbedingt auf die Bayern gucken, sage ich Ja, wir ja, mal. <lacht> ja,
2: ja. Auf der, ist aber auch irgendwie schön, oder wenn man, wenn man weiß, naja, wenn man einen Grund hat zu sagen, es ist einfach so schön dort, wo ich herkomme und es hat so viele Eigenheiten ähm, mhm. dort, wo man herkommt, die dafür sprechen, wo man herkommt, dann ist es ja auch schön, wenn das, äh, ja, wenn das eine Daseinsberechtigung hat, oder? Ja, also,
0: ich, glaube, ich, ich glaube, was soll schlimm daran sein, dass man sagt, ich wohne hier gerne in der Stadt, das ist eine schöne Stadt und da bin ich gern, das ist alles in Ordnung. Also, das, das ist das super. Ja, ja. Solange also, man andere, ja nee, andere nicht ausgrenzt und sagt, alle, die, die über der Stadtgrenze wohnen, die sind schlecht, ist so alles in Ordnung. Ja. Ich kann die, das vielleicht auch
2: so, diesen Einzelfall, den, der jetzt beschrieben wurde, nicht so nachvollziehen. So der Kreis, in dem ich mich bewege, das sind eigentlich alles sehr offene Menschen, die auch schon mal in Köln waren oder in Bonn. So, also, oh, tatsächlich. Ja, <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Wir haben sie
2: reingelassen anscheinend. <lacht> Scheinbar, ja ja, ja. ja, du, ich habe mit Bonn verbinde ich eine ganz, ganz schöne, wirklich eine super schöne Erinnerung. Ich war vor einem Jahr in Bonn und ähm, habe mir dort ein Mubemama-Konzert angeschaut. Ähm, ist, ist blöd, ist eine Münchner Band. Ich bin nach Bonn gefahren um eine Münchner Band zu sehen. Ich war dort alleine und es hat keine zwei Minuten gedauert, als ich mein Getränk in der Hand hatte. Und ich stand in einem Kreis von Leuten, die ja. ähm, alle sofort mit mir geredet haben. Und ähm, vielleicht ist das, was wo der ein oder andere sagen würde, ja, das ist mir in München aber noch nie passiert. Ach, ähm, ja. Aber ich glaube, das kann dann überall genauso passieren. Ja,
0: ich glaube, da gilt der oh, Spruch von Jürgen Becker, der Kabarettist, ich weiß nicht, ob der bekannt ist: äh, Wenn in Köln an der Kneipe sitzt, hast du innerhalb von zwei Minuten einen Freund, kann ja. allerdings sein, dass ich am nächsten Tag nicht mehr kennt. Das ja, das ist
2: <lacht> Ja, aber da hat man wenigstens den Moment genossen zusammen. Nee, das ist, ich habe das auch gehört von Köln, dass Das ist sehr, sehr gut funktioniert. Im Karneval vor allem. Zum Beispiel. Warst du schon mal im Karneval hier? Ich war, ich war hier bei euch noch nicht auf dem Karneval. Nein. Ich kann aber auch als ähm, Münchner, Westmünchner sagen, ich war auch noch nie auf der Wiesen.
1: Ah, tatsächlich, ja. Das
2: ja. Ist, was? Ja.
0: <lacht> Münchner, entschuldigung, voll, vollkommen off-Topic jetzt, aber es gibt tatsächlich Müncher, die auch nie auf der Wiesen waren. Ja. Unglaublich. Ja.
1: Also, also das ist ist das so ein bisschen wie, im bisschen wie im Karneval. Nee, es ist tatsächlich auch im Karneval genauso. Ähm, es gibt eigentlich nichts dazwischen. Also 50 Prozent der Stadt gefühlt flüchten irgendwie an Karneval in die Eifel oder sonst wohin. Und die anderen 50 äh, feiern äh, hardcore mit ähm, So Leute dazwischen, die einfach so ihrem normalen Tagestrott nachgehen. Geht wahrscheinlich auch gar nicht, weil die Stadt überfüllt ist. Die gibt es einfach ja. nicht. Ne? Es gibt nur immer ja. diese zwei Extreme. Ja.
2: ja, und so diese gute... Ja, diese gute Laune, das ist, ist, ist geht euch das dann auch so? Also die hat man ja auch an anderen Orten. Also in München würde ich zum Beispiel sagen, ähm, ich muss nicht auf die Wiesen gehen. Ich kann mich auch mit Freunden gemütlich in den Biergarten setzen. Und ja, es ist auch genauso schön.
1: Ja,
0: ich. Wobei ich da der Anwalt sein muss des Karnevals und eventuell auch des Oktoberfests, Das weiß ich nicht. War ich jetzt einmal da und das ist lange her. Ähm, Was kann es denn Schöneres geben, wenn Leute zusammenkommen, feiern und Spaß haben? Richtig, richtig also, sich volllaufen lassen. Ja, <lacht> ja, nein, 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 Entschuldigung. Also klar, dieses Klischee gibt es, aber dass, äh, dass alle besoffen sind, ist ja auch ein bisschen übertrieben, muss man sagen. Aber im Karneval sind nicht. viele Leute, die kommen zusammen, die haben Spaß, die singen. Ähm, ja. Und äh, was kann es denn schön losgehen? Kann das schlecht sein? Ich glaube nicht.
2: Nein, das kann nur gut sein. Und ich würde ja. das auch sagen. Ich bin da eher so der, der, äh, der Spaßmacher. Klar, ich war noch nie da und ich kann es auch gar nicht so äh, beurteilen. Ähm, deswegen darf ich da keine Vorurteile haben. Aber ich habe wirklich als Münchner, kann ich das sagen, äh, nur Positives über den Karneval in Köln gehört. Und Nein. Sollte, sollte da unbedingt mal hingehen. Gerade die Freundlichkeit und das gute Zusammenkommen. Ja, Klar, ja. Du sagst es richtig, es gibt nichts Besseres.
0: Aber einen kleinen Tipp, äh, nicht, nicht, nicht den Kürbis ärgern.
2: Okay. Insider-Tipp. Das sind Insider-Tipps. Okay, ich ja. merke mir das jetzt mal, aber vielleicht kannst du mir das noch genauer erklären.
0: Oh, das ist einfach die Bedienung im Brauhaus, nicht ärgern. Einfach ja. nicht ärgern. Einfach nur das Tipp. Ach, das ja. funktioniert schon. Das,
2: okay. das kann ich dir als Tipp aber auch geben, das weiß ich, ohne auf der Wiesen gewesen zu sein, man sollte die Wiesenbedienungen auch nicht
0: ärgern. Ja, ich weiß wahrscheinlich die gleichen Leute. Ja, also Oktoberfest und dann 11.11. elfter, elfter komm nach Köln und dann ja richtig. Mag durchaus sein. Ja. Klar, die Saison,
2: ja genau, die Saisonpause überbrücken eigentlich gut.
0: Ja, genau. Und
2: was macht man nach nach, nach, was macht man nach Köln? Wo geht man dann hin zwischen ähm, Februar und äh, September? Was
0: könnte man da machen? Ähm, ich sag's einfach das Wort Malle. Ja, funktioniert. <lacht> Noch nie da gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass funktioniert, ja. Kommen ja. so, wir wieder zurück zum Thema. Ja, genau. das wir kommen wir wieder zurück. Und das Thema ist, ist
1: tatsächlich Musik. Und zwar, ja, ihr habt eine, hatten wir jetzt auch schon angesprochen, eine EP rausgebracht. Zu Ehren Karl Orffs kann man das so ein bisschen sagen?
2: Ja, das kann man mal so sagen, auf jeden Fall.
1: Wir haben, ja. als wir, als, wir, wir, wir kannten euch ähm, nicht, und als, als wir euch dann quasi das erste Mal recherchiert haben, haben da die neue EP dann auch gesehen, dass sie kommen. Das ist jetzt vor ein paar Tagen ja gekommen, glaube ich. Ähm, da war sie, glaube ich, noch nicht draußen. Haben wir gelesen, die Seltsamst-Comedy, dachten wir erstmal, oh Gott, ist das jetzt. Äh, ist das jetzt ein Comedy-Album? Also gar keine Musik macht er jetzt Comedy. Nee, aber es ist tatsächlich, <lacht> es, ja, es ist tatsächlich. Äh, äh, ich dachte auch äh, in die
0: doofen dann, als ich das gehört habe. Äh, sonst, ja, <lacht> wer die noch <lacht> kennt. Also. Ja, ja, genau.
1: Ja. Es ist, ja. ist tatsächlich, aber es ist tatsächlich Musik, es ist, glaube ich, fünf, fünf, fünf Tracks und ähm, wir haben alle, die man ähm, alle einmal durchgehört, aber der also für mich jetzt persönlich, wenn ich ja der Vogel das sieht, der interessanteste ist tatsächlich der ähm, ja, die seltsamste Komödie, also das, das, das Lied, das, das, das den Namen des Albums auch gegeben hat. Ja. Ähm, Erstmal ähm, Karl Orff ja, glaube ich, sogar auch, ähm, zumindest laut Wikipedia, ähm, ein nicht nur ein Komponist, sondern auch ein Musikpädagoge. Ja, richtig, richtig, richtig. richtig. Und hat dann 1953 äh, Uraufgeführt, äh, As Tutuli. Mhm. Ähm, eine, bayerische, eine bayerische Komödie und dann habe ich auch ein bisschen, ein bisschen weiter recherchiert natürlich, Astutuli heißt sowas wie ähm, Clever, die Cleverin oder so ähnlich kann ja. das sein?
2: Ja, das geht in die Richtung, genau
1: Genau, und dann sieht man in dem Video das ist äh, also das Video lohnt sich wirklich sehr also das ganze Lied ist, ist echt toll äh, Conscious Rap, du hast es ja schon mal gesagt also eine Message dahinter, aber auch das Video ist super gut gemacht ähm, man sieht relativ am Anfang Einmal ähm, ähm, Kim Jong-un und man sieht äh, Donald Trump und man sieht dann ein, ein, ein Label über den beiden. Ähm, 100% Astutuli. Das ja. kannst du mir vielleicht mal erklären.
2: Ich dachte immer, es wäre Jackie Chung gewesen am Anfang, aber jetzt weiß ich das genau. Das ist richtig, Kim Und der Donald Trump, mir würde jetzt leider niemand einfallen, mit dem ich den vergleichen könnte, weil der ist einfach einmalig. Ja, hier,
1: Boris Johnson sieht so ein bisschen so aus,
2: Ja, also das Danke für die, für die Erklärung, ich hätte das selber nicht besser machen können. Genau, also diese, ähm, ja, wir zeigen im Video diese zwei Gesichter am Anfang und die bekommen, genau, wie du sagst, den fetten 100% Astutuli-Stempel. Ähm, Astutuli ist, genau, das sind die, die witzigen, die Weisen und in dem Theaterstück Astutuli geht es darum, dass, ja, die Besserwisser, die Gagler, ähm, sich auf die Bühne stellen und dem Volk eine unübertreffliche Show bieten an allem, was so, ja, was das Auge sehen will. Und in Astutuli werden somit die Zuschauer abgelenkt vom eigentlichen Geschehen und er endet so ein bisschen wie in der Geschichte ähm, des Kaisers Kleider. Also sie fangen an, sich die Kleider zu entledigen und um es ganz kurz und ganz schnell abzuschließen, während der Gagler die Show bietet, ähm, lässt sich quasi das Publikum freiwillig ausrauben. Mhm. und das ist so der genau, das ist der Aufhänger gewesen ähm, in dem Projekt jetzt, also die seltsamste Comedy das, äh, die Zusammenarbeit mit den Orff-Werken ähm, sind auch ähm, der Rapper Boshi Sun, ein Münchner Rapper mit dabei und der ist so in erster Linie hat der diesen, diesen Refrain geschrieben zu diesem Song weil er meinte, hey das passt doch einfach total gut zusammen ähm, Karl Orf hat da was geschrieben, was zu jeder Zeit, in der man sich äh, umschaut, eigentlich irgendwie immer passend ist. Also ob das jetzt äh, ja, Politiker sind, denen man diesen Stempel gibt oder ähm, Leute, die andere eigentlich an der Nase herumführen, ähm, da sahen wir da nicht so den großen Unterschied. Und mhm. im Endeffekt geht es darum, ja, dass wir Karl Orff was geschrieben hat, was in der heutigen Zeit immer noch absolut zutreffend ist, wenn man es eben so auslegt, wie wir es in dem Video machen und ja, okay. ist auf jeden Fall
1: Es geht ja auch tatsächlich sehr weit zurück ihr, ihr, ihr rappt ja auch dann in dem, in dem Lied ähm, die Story ist äh, so alt doch ist sie wieder neu ähm, also auch 2019, da geht es ungefähr weiter, geht es um äh, Brot und Spiele, ähm, was ja. ja dann was aus der Antike ist, ähm, aus dem alten Rom, also schon damals ähm, vor ja über 2000 Jahren ähm, um das jetzt mal so, 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 so zu interpretieren, wurde quasi, dass, dass das Volk vielleicht auch mit, mit Brot und Spielen ähm, an der Nase rumgeführt, beziehungsweise mit Brot und Spielen äh, gesättigt, gefüttert ähm, und hat dann so ein Stück weit nicht mitbekommen, was, was da tatsächlich ähm, läuft oder hat, hat da nicht aufbegehrt dagegen, was es vielleicht an Ungerechtigkeiten gab. Kann man das vielleicht so interpretieren in die Richtung? Ja,
2: ja auf jeden Fall. Also Interpretieren kannst du wegen mir alles, aber <lacht> das äh, geht auf jeden Fall in die Richtung, die... Ja, die ähm, die wir uns so auch gedacht haben. Genau, man weiß einfach nichts im Grunde genommen und man versucht, ja irgendwas zu glauben oder sich an irgendwas festzuhalten und ich denke mir da immer so, ja, in welche Richtung will man da gehen und ich würde sagen, wir haben uns da ganz klar drauf festgenagelt, wir wollen nicht in diese Richtung gehen und wir wollen nicht, dass wir in einer Zeit sind, wo man sich eigentlich so nah sein kann, dass trotzdem Menschen der Meinung sind, dass Mauern gebaut werden müssen. Oder so, wenn man in diese Richtung weiter will, da kann man schon weit ausholen. Ich glaube aber, wenn man sich das Video anschaut und den Text damit verbindet, dann ja, es kann man schon die Message ganz klar rauslesen.
1: Ja, das Video sollten sich die Hörer auf jeden Fall mal ähm, anschauen. Auch Auf YouTube kann man es ja, ja auch zum Beispiel schauen. Genau. Ähm, wobei dann auch äh, innerhalb des Leads eine ähm, Zeile ist, dass so ungefähr sinngemäß, dass das Spiel, was wir gerade bes besprochen haben, leicht zu durchschauen äh, ist, aber trotzdem seien viele blind. Äh, heißt das so ein bisschen also wenn etwas leicht zu beschauen ist, dann also sehr offensichtlich ist, aber es trotzdem die Leute nicht, ähm, nicht checken, ja, ist dann, ich, ich werde jetzt mal so ein bisschen, ähm, ähm, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber um das einfach mal ähm, ähm, zu fragen, ist dann nicht die Menschheit im Endeffekt verloren, wenn etwas so offensichtlich auf der Hand liegt, aber es trotzdem keiner checkt?
2: Ja, also wirklich, ich, ich würde es auch sagen, wir, wir müssen da wahrscheinlich sogar übertreiben, ähm, muss da übertreiben. Es ist klar, es ist natürlich immer gemütlicher, ähm, Dinge dann hinzunehmen oder zu sagen, naja, aber ich kann es ja nicht ändern oder hm, ich habe zu sehr meine eigenen Sachen im Kopf oder möchte mich mit was nicht auseinandersetzen. Ähm, ja, wenn man es so sieht, dann würde ich sagen, äh, muss man einfach auf den nächsten großen Crash warten und ist verloren. Ja. ja. Das klingt auf jeden Fall sehr übertrieben, äh, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so übertrieben. Ja, wahrscheinlich und nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, weil es ist ja kein Ende, zumindest nicht kurzfristig in Sicht. Ne?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes ist ein spannendes Phänomen, wenn man sich überlegt, dass so, wie wir es ja auch gerade festgestellt haben, dass wenn man sich die Geschichte sich anschaut, ist ja auch immer diese Momente gab, wo man eigentlich, wenn man hingeschaut hätte ähm, und gleich gesagt hätte, ah, also hallo, wir wollen das so nicht. Ähm, ja, wie ist das? Wie macht man es? Am besten macht man es so wie die Jugend jetzt. Man geht freitags auf die Straße und sagt, hey Leute, wir wollen eure ähm, wir, wir wollen eure Klimaverschmutzung nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist das der, der Ansatz. Wir in
0: die Schule gehen. Die Schüler Nein, Das war jetzt ironisch <lacht> gemeint. Entschuldigung, aber das war jetzt echt ironisch gemeint. Nicht, dass du mich an die falsche
2: Ecke also. Und Das ist wieder dasselbe. Genau, man muss ja so gut aufpassen, dass man da, weil heute geht, das geht ja auch alles so schnell. Also, wo ja. fängt man denn an? Und ja, wo fängt man, ja, wo fängt man an? Wenn man was verändert haben möchte, klar, man fängt
0: bei sich selber an. Puh, ähm, das ist wirklich. Das ja. ist für mich so ein Reizthema, dieses Fridays for Future. Wir haben seit Jahren äh, Gesamte gesagt, die Jugend ist so unpolitisch, die macht ja nichts, die kümmert sich um nichts, äh, die hat nur Smartphones in der Hand. Jetzt ist da wirklich eine Jugendbewegung, die einfach mal, ich werde jetzt mal vulgär den Arsch hochkriegt und sagt, komm, nee, das ist uns wichtig und das ist unsere Zukunft und dann kommen so Sprüche von Herrn Lindner, äh, das sollen doch bitte die Profis machen. Ja. Also, da geht mir ja. das Klappmesser hoch, Entschuldigung. Also, das, das finde ich ganz desaströse äh, Message einfach, die da von oben, sagen wir so, von oben in Anführungszeichen, einfach äh, an die Jugend dann wieder geht er macht sich
2: auf jeden Fall keine Freunde damit. <lacht> er hat auch den Spruch gehabt, die sollen das doch am Samstag machen. Er ist auch so, okay, alles klar, warum machen sie es am Freitag? So, natürlich.
0: Wir sollen doch einfach mal froh sein, dass es, da eine, dass es da viele Leute, viele junge Leute gibt, die einfach aufstehen für etwas, was ihnen wichtig ist und was auch wirklich wichtig ist. Also Es, ist ja, es geht ja nicht darum, wir wollen eine neue Folge oder wir wollen eine neue Boyband haben oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich eine existenzielle Frage für ja. die Welt. Absolut. Äh, dass die Leute aufstehen und einfach mal sagen, ey, das ist uns wichtig und äh, wir opfern da auch unsere Freizeit. So ist es ja nun nicht, als wenn es nur in der Schulzeit ist. Äh, einfach mal dankbar sein für so viel Engagement. Aber. Egal. Ich ja. rede mich in Rage, Entschuldigung. Ja, ja, ja wir,
2: kann, wir, können nicht mehr, nicht. wir können nicht mehr machen, als einfach mitziehen und äh, auch mal auf die jungen Leute hören. Also wir hatten in, diesen, in dieser ganzen Orf-Prozessreihe äh, äh, gab es auch noch einen Song, der jetzt nicht auf der EP drauf ist, aber der schließt so ein bisschen an ähm, Astutuli an oder an die seltsamste Komödie, wie er so auf, den, auf der EP benannt ist. Und da ist auch der Satz eben gesagt, ähm, unsere Kinder haben längst gewusst, dass diese Lüge endlich enden muss. Und das ist auch sowas, ähm, man darf da schon äh, auf die jungen Leute hören und äh, ist, ich würde es genauso sagen. Es ist einfach ein Glück, dass die den Mund aufmachen und, ja, wie ah. du sagst,
0: den Arsch hochkriegen. Ich finde, der kleinste gemeinsame Nenner ist, sie zumindest ernst zu nehmen. Ja, wieso ja. sollte man sie nicht ernst nehmen? Also, ja, aber das passiert <lacht> ja im Moment von großen Teilen, dass man sie gar nicht ernst nimmt. Und ja. das finde ich einfach ein verheerendes Zeichen. Nicht zuletzt von Donald Trump passiert das ja auch, ne? Also so. Ja gut, von dem habe ich auch nicht so ganz viel anderes erwartet. Also Entschuldigung. Ja, dennoch, dennoch. Macht es sich besser, natürlich. Er Macht es sich besser. Gerecht,
1: ja, ja. Nicht besser. Ähm, man sieht dann sogar auch noch, also wir hatten jetzt über, über Kim Jong-un gesprochen, Donald Trump, sind natürlich jetzt ganz, ganz große ähm, Staatsmänner, aber ihr macht, dann, ihr, ihr macht dann auch so ein bisschen die, ähm, die Brücke sogar ähm, nach Deutschland, weil es ja auch einfach. Wir haben, globales ähm, Thema ist. Man sieht, glaube ich, sogar kurz im ähm, Video dann die AfD, den Höcke, glaube ich, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe. Richtig, ja. Ähm, dann, glaube ich, auch mit der, mit der, mit der Zeile ähm, Betreten sie die Bühne, schüren sie Illusionen. Genau. Ähm, ja, das heißt, äh, ja, die AfD ist nun mal erfolgreich in Deutschland, ähm, auch nicht nur im Osten, wie es auch oft vermittelt wird da vielleicht besonders, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre als wär die äh, AfD im Osten, äh, im Westen äh, nicht erfolgreich. Ähm, also sind wir auch zu blind, das, das zu erkennen? Also ist der Mensch wirklich so, oder sind die Deutschen, um es jetzt mal so zu sagen, die in Deutschland leben, Lebenden auch wirklich so, so, so dumm, dass, dass sie etwas vermeintlich wiederholen würden, was ähm, wir alle nicht nochmal äh, wollen, ne? ähm,
2: ja, ja, ich sehe auf jeden Fall in erster Linie so ein, ja, so, ein, so ein, was Furchtbares einfach, dass, äh, ja, eine furchtbare Ablehnung, ähm, eine furchtbare Ablehnung und eine, äh, ja, eine Besserstellung, dass etwas besser gestellt wird oder dass eine bestimmte Gruppierung sich besser stellt und, ja, Menschengruppen ausgeschlossen werden, ähm, da sehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht nur bei der AfD, also das ist was, wo, wo ich sagen würde, das ist ein Thema, ja, wir leben hier ähm, in einem absoluten Schlaraffenland mhm. und dass auf diese Art und Weise Probleme geschaffen werden, finde ich in erster Linie mal einfach nur traurig und ich glaube einfach, ja, dass dieses Angstschüren, das ist was, was mich, ja, was mich da sehr ärgert und das ist so, glaube ich, was, was einfach ja, also Parteien da ganz gut und gezielt einsetzen können. Und das finde ich so schade, dass ähm, mhm. das immer so viel Futter kriegt. Also du hattest es vorhin angesprochen, wir hatten am Freitag, ähm, nee, oder ich habe es angesprochen, ich weiß nicht, wir hatten ähm, vor kurzem ein Interview bei der Tagesschau. Mhm. Und da war genau eben auch so die Frage, ähm, also dieses, die seltsamste Komödie, diese Geschichte zu Astutoli. Und wir wurden gefragt, warum jetzt? Und die Antwort war eben auch so, ja, warum jetzt? Warum nicht auch schon gestern oder warum nicht morgen? Ähm, und so auch dieses mehr, also wir sind dann nicht mehr eingegangen auf diese Frage, weil auch so wir dem nicht mehr Futter geben wollten. Also dass die, diese Parteien das so gut hinkriegen, ähm, immer wieder eben in, in, diese, ja, in dieses Fadenkreuz zu kommen und somit immer diese Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist ja genau das Ding. Also wenn man etwas ständig sieht und ständig irgendwie da ist, dann ist es natürlich, ja, hat es irgendwie plötzlich einen anderen, eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Und das finde ich sehr schade, dass das eine Partei schafft, die für meine also mein Finden da einfach ja, nicht, nee, nicht angemessen umgeht mit Themen, die eigentlich wirklich wichtig sind.
0: So aber sehr diplomatisch ausgedrückt, nicht angemessen ausgedrückt. Ja, also... Sehr diplomatisch. Ich ich, ich Respekt, Respekt. Ich weiß nicht, wie
2: weit muss ich mich zurückhalten. Nein, ich finde es furchtbar. Das ist äh, ja, wirklich schade. Dito, Und, ja, ja, ja. Genau, also man kann, ja. ja, das ist natürlich auch, genau, das ist wieder genau das Ding, also jetzt ist es bei uns auch so, jetzt reden wir ja auch darüber und, ähm, aber klar, gut, wir haben diesen Song gemacht und ähm, da kommen die Gesichter vor, also das ist auf jeden Fall ein ganz, klare, ein ganz klares Statement von Alda, Bernd Höcke, du bist mal sowas von 100% das Astutuli und,
0: ja. Ist das nicht auch ein bisschen deprimierend, also ihr macht solche Songs und ähm, echt Respekt auch so mit diesem Hintergrund, aber... Ihr wisst im Endeffekt, ihr erreicht nur die Leute, die kopfnickend da stehen und sagen, ja, haben sie recht. Mhm. Also man bewegt sich ja, man sagt immer, bei Facebook ist die Filterblase, aber das ist ja kulturell wahrscheinlich auch nicht anders. Ähm, wer geht in eure Konzerte? Also, weißt du besser als ich, aber das werden in der Regel keine strammen AfD-Wieder sein, die sich euren Song anhören und sagen, oh, da muss ich mal drüber nachdenken. Mhm. Verstehst, verstehst du, was mein, ne? ich meine? Also, ich
2: hoffe das sehr, dass es so ist. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht>
0: wenn ja, du, wenn äh, ihr welche bekehren könntet, wäre das, ja, wär das ja eine Mission. Das ist ja, genau. Einerseits hofft man, dass es so ist. Aber andererseits,
1: andererseits, wenn man so einen Song macht, und was der Herr Vogel damit sagen genau. will, wahrscheinlich auch, wäre es ja eigentlich auch ähm, cool, wenn einer, der sagt, hey, ich, ähm, ich wähle AfD, weil ich das alles nicht so toll finde, und der hört den Song und sagt dann, naja, eigentlich haben sie recht und dass du den dann bekehrst, das wäre ja eigentlich auch das cool. Unglaublich. Mhm. Ähm, ja, das unglaublich.
2: Ja, also das, was Sex natürlich ähm, da irgendwie, ja, was die eine andere Möglichkeit gibt, ist zumindest die, dass ähm, so wie wir auch vorhin drüber gesprochen hatten, dass 1.06 nicht nur eben klassisch im Hip-Hop-Club oder in der normalen Konzerthalle Konzerte spielt, sondern eben auch im klassischen Konzerthaus. Also man kommt trotzdem nochmal an eine andere Zielgruppe ran. Und auch so, worüber wir gesprochen haben. Also 1 zu 6 ist jetzt nicht unbedingt der harte Straßenrap, mhm. ähm, sondern eher die softere Variante. Und ich glaube, allein deswegen ist es zumindest schon mal, also man kommt eher nochmal an, an, an ein anderes, ja, an, an andere Zuhörer ran. Vielleicht ist das so ein bisschen das, was ein so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass man auch dann, sagen wir es mal so wie es ist, also auch dem, dem, der bürgerlichen äh, Gesellschaft, so der klassischen äh, Mittelschicht, ähm, auch dann diese Dinge einfach nahe bringen kann. Klar, so wie du sagst, so, das sind wahrscheinlich auch weniger die, die dann letztendlich bei der AfD das Kreuz machen. Aber es ist trotzdem nochmal so, ein hey, cool, also wir erreichen da schon auch nochmal eine andere eine andere Kategorie, als jetzt zum Beispiel ein Echo Fresh, ja, wenn man es jetzt mal so sagen will, der ja, ja. Ähm, natürlich ganz klar einfach, in, in, oder auch andere ähm, Rapper jetzt unserer Zeit, ähm, die einfach ganz klar ihren Platz haben bei, bei den jungen Leuten und denen die jungen Leute halt viel
1: zuhören, ja. Wobei ist ja natürlich zurzeit ähm, halt eine, ähm, ein, ja ich glaube, es ist wahrscheinlich inzwischen äh, der, der, der erfolgreichste Rapper überhaupt. Er macht aber jetzt keine, keine politische Musik, aber ähm, um jetzt mal bei deinem Beispiel zu bleiben, der es geschafft hat von der klassischen Nischen-Gangster-Rap-Ecke auf einmal sehr, sehr sehr viele Leute anzusprechen. Das wäre ja zum Beispiel mal klassisch äh, Sido, der ja schon aus einer richtigen ähm, Gangster-Rap-Ecke kommt, noch vor 15 äh, Jahren ja. oder so. Das ist ja auch schon alles Ewigkeiten her. Aber heute ist er einer, den kann sich ähm, sowohl der, 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 der Schüler als auch die Hausfrau, sag ich jetzt mal, äh, beim Bügeln äh, anhören, wenn wenn das, wenn das Pop-Rap-Lied dann im Radio läuft. Also das ist ja schon ja. möglich, ja. mit Rap ähm, nicht nur diese Nische anzusprechen. Genau, ja.
2: Von daher ähm Sido, super Beispiel. Ähm, das ist ein super Beispiel. Klar, weil er, er sagt das ja auch selber. Also er ist da mit dem, so wie als wäre er einfach mit dem Thema durch. Und, ja, ja. Ähm, und das hat ihm schon, also das muss man auch sagen. Also auch die, auch da, auch wenn man jetzt klar davon Geschmack spricht, dass man vielleicht jetzt die ähm, Straßenrap-Sache nicht so zusagt oder man da nicht so den Zugang findet, es ähm, hilft auf jeden Fall deutschsprachiger Rap-Musik ähm, auch ja noch weiter noch weiter seine Kreise ziehen oder noch tiefer in, ja, einfach in, in Zuhörerkreise zu kommen und dann das so hinzudrehen wie Sido das gemacht hat ist natürlich ja das ist natürlich eine Meisterleistung.
1: Ja, ich, ich, ich finde ich find, daran sieht man halt einfach dass sich ein äh, dass ich halt auch ein Künstler in, entwickelt. Ich meine, ähm, wahrscheinlich hätte ein Sido mit, mit 20 25 nicht das Rap können wir so einfach heute Rap und ähm, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe, wie gesagt, damals auch viel, viel Rap gehört. Ähm anders als du nicht so viel die Beginner sondern dann tatsächlich auch äh, so Sachen wie weiß ich nicht Agro Berlin oder 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 cool oder sowas und das war einfach, einfach die Zeit damals ähm, da war ich ein bisschen in meiner Sturm und Drang Phase sage ich mal da da hat man halt auf alles geschissen man konnte entweder Punk hören oder man konnte Rap hören man fand alles Scheiße man fand's man man, man fand's äh, einfach äh, geil wenn auch dann Schimpfwörter in einer Tour benutzt wurden und so weiter aber ähm, man wird ja quasi auch älter und ein Künstler wird ja auch älter und verändert sich und ähm, kommt ja auch selber in eine andere Lebensphase. Das wird ja wahrscheinlich bei euch äh, auch so sein. Ne? Also wer, wer weiß, was ihr in 10, 15, 20 Jahren für Musik macht. Ne? Das kann man ja wahrscheinlich ja, noch weiß, gar nicht absehen. Ja. Ne? Nee, das ist natürlich nicht klar. Ja.
0: Denk mal Richtung Volksmusik, bei Bayern ist das nah. <lacht> bei Bayern wird es anbieten. Ne? Ja, genau. Wir <lacht> genau. Klischee, Klischee. Klischee,
2: klischee. Ähm, Habe ich da gerade Klischee gehört? <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht. Die Verbindung war gerade so schlecht. Aber
0: okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ihr habt. Ja, wir haben schon wir fast eine Stunde. Die Zeit geht auch mal schnell vorbei, wenn wir, wenn wir Gäste haben, Herr Vogel. Aber
0: eine Gemeinsamkeit würde ich gerne noch ansprechen.
1: Genau, ja, ja, unbedingt. Ja.
0: Und zwischen uns? Und, ja, aber absolut. <lacht> aber absolut. Na, ja, wir, bitte. Wurden, wir wurden beide, ich werde jetzt mal vulgär, entjungfert. Wir hatten beide unser erstes Mal. Kaiser und Vogel und äh, 1-Hoch-6. Okay, es ja. hat gar nicht wehgetan. Das ha hat auch es auch mit, mit Andrea Kiewel zu tun.
1: Ah, ja, tatsächlich.
0: <lacht> okay, äh, ihr, ihr wartet sich beim ZDF Fernsehgarten. Ach, da willst du hin. Ihr ah, werdet okay. sein. Jetzt. Drückt uns so aus. Ja, ja wir werden gewesen
2: Zeichen. sein. Ja, richtig, ja. nein, wir waren, ja genau, wir werden dort gewesen sein. Ja. Ähm, es wird auch sehr schön gewesen sein. Ja, ähm, <lacht> okay, wir haben eine gemeint. Ihr wart auch beim zdr Fernsehkarten.
0: Wir hatten äh, letzte, vorletzte Woche unsere Premiere dort. Ja. Nein, nicht, nicht auf, aufgetreten. Nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Wir waren da. Wir waren da. Nur, äh, als
1: Gäste. Nur journalistisch, ja. nein, 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 nur, journal, nur journalistisch tätig. Also ja, nicht. journalistisch,
0: weil wir haben uns auf, auf das Interview vorbereitet. Wir wussten, das wird ein Bayer sein und deshalb waren wir beim Fernsehgarten Oktoberfest. Beim Oktoberfest, das ist heißt. ja. genau. <lacht> oh,
2: okay, also ihr nehmt euren Job ernst, das sieht man auf jeden Fall. Ja, zu ernst, das haben wir dann gemerkt. <lacht> ja, aber dann habt ihr da, also wirklich als, also klar zu journalistischen Zwecken, aber mehr als Zuschauer den Fernsehgarten erlebt. Respekt. Genau, so Respekt. Und ihr habt okay. durchgehalten bis zum Schluss? Fast.
0: Ja, zum ja. Schluss gab es Bier, deshalb haben wir durchgehalten.
1: Ja, ja, Deswegen okay. hält man durch. Ja, klar. Das Der Bierverkauf natürlich. war, glaube ich, erst nach, nach, nach einer Stunde 15 äh, geöffnet ja. und äh, ja, also lange haben wir tatsächlich durchgehalten. Nee, aber ihr seid tatsächlich auch im Oktober ähm, im zdf Fernsehjahr das ist richtig. Ja, richtig, genau. Wie wie kommt es dazu? Ihr seid jetzt nicht, nicht so der ganz klassische Gast des zdf fernsehgarten Also ähm, zwischen, äh, weiß ich nicht, zwischen Nicole und Melissa Naschenweng DJ Ötzi. Äh, und Beatrice DJ Etsy und Antonia aus Tirol, äh, dann 1 zu 6.
2: Ja. ja, genau, 1 zu 6. Also man darf nicht vergessen, Vincent Weiss war da, als wir da waren. Ich finde, Vincent Weiss ist auf jeden Fall auch, ähm, geht äh, in die deutsche Popmusikrichtung und würde ich jetzt auch nicht als Schlager bezeichnen.
1: Nee, stimmt. Also der Fernseher ist, ist also, nicht nur Schlager, ja. aber ist, ähm, sagen wir so, 1 hoch 6 ist, auch wenn es poplastige und sogar, ähm, wie, wie hießen die, die da, da waren, als wir da waren, hier auch aus den 90ern, äh, Herr Vogel, äh, Right Set right Fred? Right Set Fred? Right Set Fred? Nein. Ja, 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 genau. ja, doch, natürlich. Ja, das Red war der Höhepunkt. Red ja, war, war. Das ich glaub, glaub, ich,
2: haben sie hinter sich. Okay, ihr du ja eine viel bessere Folge erwischt als wir.
1: Ja, das, das war wirklich episch, da waren nur die Besten der Besten natürlich, wenn wir kommen. Ähm, aber man muss ja schon sagen, ja. dass 1 auf 6 jetzt nicht so, selbst wenn es mit Vincent Weisen so poplastige Künstler gibt, ihr seid ja trotzdem nicht der klassische ZDF-Fernsehgarten-Act. Darauf können wir uns, glaube ja. ich, einigen.
2: Ja, da, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, dazu. So? Du meinst, ich würde sagen, dass einfach unser lieber Amadeus Hiller da super Arbeit geleistet hat und uns da irgendwie reingebracht hat. Oder vielleicht haben sie uns auch angeschrieben, dachten sich, wir machen mal was ganz Verrücktes. Und ähm, Ich kann dir nicht genau sagen, wie es dazu kam. Äh, ich kann nur sagen, dass es sehr cool war, dass man wirklich gemerkt hat, wie offen die waren. Und ich würde sagen, die haben uns genauso nett äh, behandelt und empfangen wie alle anderen auch. Mhm. Und ich habe es als, äh, ja... Also natürlich, es ist für das ja, erste Mal Playback singen, das hat sehr weh getan. <lacht> ähm, okay. Das war auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt, aber im Endeffekt weiß man ja, okay, es geht jetzt nicht darum, sondern es geht hier um das ähm, Format der Fernsehkarten und ich muss schon sagen, also es ist auf jeden Fall ein liebevoll gestaltetes Fernsehformat und mhm. ich glaube, dass ich so ein bisschen verstehen kann, warum sich das auch so einer großen, ja, so einer großen Begeisterung erfreut. Ähm, es ist einfach seichte, super seichte und entspannte Unterhaltung. Und ich hätte mir schon gewünscht, natürlich mit einem der neuen äh, Lieder dort zu spielen, von ah, Comedy. Okay. Mhm. Aber das war natürlich klar. Das wäre natürlich einen Schritt zu weit gegangen. Und im ja, deutschen öffentlichen Rundfunk, da hält man sich <lacht> dann doch ja noch, ja, schade eigentlich, weil das wäre schon eine ja. gute Möglichkeit gewesen. Auf der anderen Seite kann man es auch verstehen und, ähm, ja, und somit vielleicht doch den Schritt geschafft. Ähm, wir haben eine alte Nummer gespielt, und naja, für uns in dem Sinn cool, weil vielleicht ja doch der ein oder andere dann nochmal recherchiert, was es so gibt von 1 auf sechs und dann genau auf die neue EP stoßen kann, die seltsamste komödie Also in dem Sinn ein sehr schöner Ausflug an die Nordsee, würde ich sagen.
0: Genau, Neuharlinger siel war richtig, oder?
2: War Neuharlinger siel ja. ja, das ja, muss man ja. erstmal aussprechen können.
0: Mal Wie war denn das Wetter, ich wenn ich fragen darf? <lacht>
2: Wir hatten super, super viel Glück. Also okay. genau in dem Moment, wo wir abgereist sind, fast äh, am Samstagnachmittag, äh, ging der große Sturm los. Und das große Regen hat begonnen. Wir konnten ohne Regenschirme äh, 100% Performance abliefern.
0: Ähm, ja. Hast du, habt ihr denn, oder ich frag mal dich, weil das ist immer blöd für, für die ganze Band zu sprechen, für die ganze Gruppe zu sprechen. Hättest du eine Grenze? Also mal angenommen, boah, kam Nebel, ruft an. Oder Florian Silbereisen. Und sagt, komm, macht mal hier euer Ding. Also, wenn du ihn kennst, Lorenz Silbereisen, dann gib ihm gerne
2: meine Nummer. <lacht> also, nein, ja, ich glaube, dass ich da nein. schon... Ich, ah, es, gibt, es gibt eine Grenze, mit Sicherheit gibt es eine Grenze. Also, eigentlich dachte ich immer, dass meine Grenze genau die wäre, ähm, zum Beispiel Playback zu singen, also eben nicht zu singen. Ähm, ja, man muss so das Ganze betrachten. Was hängt damit zusammen? Also, auch ich habe schon Schlager geschrieben und auch schon Schlager-Demos eingesungen ähm, Nee, ich würde sagen, ich schrecke da eigentlich vor nichts zurück, aber nicht, weil ich mir, ähm, ja, weil ich mich da irgendwie hergebe oder da den Profit sehe, sondern eher ähm, das Erlebnis ist das beste Ergebnis. Und ich würde, also ich würde Florian Silbeisen die Hand geben und würde sagen: Hey, Flori, ich, ich bin bin's der Ja, ich ja, bin's, ja. Der nein, genau. <lacht> ich bin übrigens äh, dein Sohn, nein. Ähm, <lacht> Nee, aber ich würde ich, ich würd mich darauf einlassen. Ich würde da schauen, was passiert. Und wenn, ja. Das ist, ein, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe jetzt an Florent Silweisen also nicht gedacht. Ich weiß, dass wir mal versucht haben, was für Hansi Hinterseher zu schreiben. Und ähm, wir haben es einfach gemacht.
0: Ja, ja. Mein, warum auch nicht? Das ist nee, Musik. warum auch nicht? Also im ja, Endeffekt ist genau. das Musik. Also
2: klar, ja. ich, ich könnte auch sagen, hey, ich ähm, setze mich in mein Studio und ich bin der allergrößte. Ähm, Metal-Fan, deswegen mache ich auch nur Metal, weil Metal gibt mir alles, was ich brauche, ähm, dann ist das cool. Also ich komme da mhm. so absolut klar mit Leuten, die wirklich auch in ihrem Genre das finden, was sie glücklich macht. Ich hatte das aber mir schon immer, dass ich auch Ze Zeiten hatte, wo ich mir gedacht habe, ob das gut ist, musikalisch so, ja, so gerne so viel ähm, zu hören und so, eigentlich so facettenreich zu hören oder auch gerne einfach alles ausprobieren will. Aber ich glaube mittlerweile, dass es das gut ist, weil man einfach von allen ein bisschen was mitbekommt. Und wenn mhm. das Bedürfnis da ist, Musik zu machen, ey, dann muss man einfach Musik machen. Dann ist es egal, was ist.
0: Also wenn wir mal im Schlagerbereich bleiben und da muss ich mal eine Breche für den Schlager, einfach mal schlagen. Ähm, es gibt ja so dieses Gescheh, ja, Schlagerfans, äh, das sind die ähm, alten Dorfdeppen oder die grenzdebilen. Ich werde jetzt mal ein bisschen übertreibend. Ähm, und dann einfach mal klar werden, nee, es ist einfach nur Musik. Und entweder gefällt ja. dir einem oder sie gefällt einem nicht. Aber das ja. sagt nichts über die Menschen aus. Ja, danke. Und, ja, also und, ähm, und von daher finde ich es, warum auch nicht, wenn Florian Silber uns euch einlädt äh, und die Leute einfach mal begeistert mit eurer Musik, was Besseres kann einem doch nicht passieren, wenn ihr das machen wollt. Ne?
2: Genau. Man muss hm. sich, im Endeffekt ist es das, beim. Ähm Genau das, was du gesagt hast. Also, wenn man in irgendeiner Form eine Grenze fühlt oder merkt, so, oh nee, das, das beißt sich wirklich ein bisschen. Rechtsrockfestival ähm, zum Beispiel. Ne? Okay, ja, da erst recht hingehen <lacht> und <dann lacht> sagen, ja, ey, recht, ey, Entschuldigung, ja. Boah, nee, aber vielleicht besser nicht. Nee, nee, das ist natürlich, äh, ja, da begibt man sich wahrscheinlich schon auf gefährliches Terrain. Ähm, aber ich würde, ja, ich, nein, also um da, da dran zu bleiben, nicht. Äh, Nee, ich würde es alles mal probieren, auf jeden Fall. Ähm, und genau, eben auch so diese, diese Sache, also Musik ist Musik und man kann schon behaupten, ja klar, Schlager ähm, hat eine Einfachheit, aber auch irgendwie hat sie auch dann, es holt einen halt schnell ab, ähm. Aber es ja. ist nichts Verwerfliches dran. Nein, es ist nichts Verwerfliches dran. Äh, es ist dann eher schwierig, wenn, wenn man jetzt so in den, ja, sag ich mal, in den Après ski hit reingeht oder in den Ballermann-Hit ja, und okay. man dort dann wieder auf, auf sexistische Textzellen ja, ja, äh, stößt. Ja. So, da würde ich ja. sagen, da wäre, das wäre so meine Grenze. Ja. Also, wenn wir wieder in die Richtung gehen, dass man sagt, ähm, ja.
0: Genau. Ich möchte jetzt keine Liedtexte nennen. Äh, ich eben auch nicht. Ja. Nee, nee, aber äh, da bin ich aber bei dir. Da ist dann für mich auch so eine Grenze erreicht, dass ich sage, ey, das muss ja nicht sein. Egal, ob Alkohol oder nicht, aber ansonsten Schlager ist Musik und entweder gefällt sie dir oder nicht.
2: Genau. Ja.
1: ja. Make mm. Schlager great again. Make Schlager great again. Genau. Wir sind dran. <lacht> wir, wir, sind, wir, wir sind immer weiter dran. Genau. Wir haben noch abschließend, bevor wir wirklich zum Ende kommen, ähm, ein kleines... Äh, Ganz kleines Spielchen, ähm, ganz, ganz unkompliziert. Ähm, hatten das beim letzten Mal mit dem Patrick nicht. Hatten so bei unserem ersten Interview mit der, mit der Sarah Schiffer. Haben natürlich ein bisschen die ähm, Fragen äh, angepasst. Wir nennen dir mhm. einfach ähm, zwei Begriffe. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Was kann man als Beispiel machen? Ne? Äh, Cola oder Pepsi. Und du sagst einfach relativ spontan ja, Cola oder Pepsi, wenn du es mm. nicht sagen willst, weil du sagst, oh Gott, da kriege ich Ärger von irgendwem oder so, sagst einfach weiter. Das Sag ist nicht Babylon. ganz Babylon. Ja, sagst du Babylon, genau. <lacht> <was sagst> du. <lacht> Babylon war ja, glaube ich, sogar. In euer, das muss ich noch ganz kurz sagen, in einem eurer Musikvideos äh, war ja, glaube ich, auch eine Bar, eine Eckbar, wo Babylon oben stand, ne? Ja. steht, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, es ist ein altes Kino, glaube ich, hoffe ich, altes, altes Theater, ja, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, oh nein.
1: Ja, wir kommen so ein bisschen äh. auf Babylon, weil wir, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du die Amigos <lacht> kennst. Ja, natürlich. Ja, die, ja, natürlich, okay, na klar, <lacht> sorry, dass ich frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss sie nur Amigos. kurz
2: unterbrechen, ähm, im Rap-Bereich nennt man sie die Migos, also die, das ist eine andere Formation, aber ja, ich kenne auch die Amigos. Äh,
1: genau, und die haben ein, 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 ein Album rausgebracht, ähm, das heißt Babylon, und weil das so episch ist, ist Einmal für den Gast. Ja, okay, auf drei.
0: Drei, zwei, eins, Babylon! Babylon das ist doch, äh, da geht okay, passiert da was. Kein wow, <lacht> das ist schade.
1: Gänsehaut,
2: Gänsehaut. Ich kann ja, gerade okay. nicht applaudieren.
1: <lacht> so, ich, wir fragen dich einfach ein paar Begriffe und du sagst relativ spontan äh, einfach ja, A oder B, beziehungsweise den einen oder den anderen Begriff. Und dann schauen wir mal, was dabei äh, rauskommt. Los. Ganz, ich bin Ganz bereit. einfach ein, Bier oder Wein? Wein. Okay. Ähm, jetzt kommen wir da, hatten wir auch schon mal Echo Fresh oder Cool Savage? Cool Savage. Okay. Ähm, East Coast oder West Coast?
2: Oh. Also das ist schon gemein. Ja, das ist schon gemeint. Am East Coast.
0: East Coast. Ja, jetzt ähm. bin ich auch mal dran. Ja, bitte. Also mal, mal ganz kurz, mal ganz kurz. Ähm, e FC Köln oder Fortuna Köln? Nee, machen wir es besser für die Bayern. Bayern oder München. 1860 München. Sehr schön. Ja, Richtige ja. Antwort, es kann weitergehen. Wacken <lacht> oder Splash?
2: Ich war noch nie auf dem Backen, deswegen würde ich sagen Wacken, ja. ja.
1: Interessant, war schon die Sarah, Sarah Schiffer, hat hatten wir glaube ich gefragt, Backen oder ähm, Musikantenstadeln, Er hat auch Wacken gesagt. ne? Ja, das, ja also da das wird,
2: das soll mega gut sein und das soll, das sagt man doch immer, also ganz ehrlich, Mettler sind die nettesten Leute. Ja. Das, man, das ist wirklich ist. so. Ja, und ich, also ich kann auch nur nette Mapper. Also,
0: wirklich. Herr Vogel, wollen Sie? Oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu melancholisch. Aber oh, komm, machen wir. Träumer oder Realist? Träumer. Oh.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch, ähm, man, man, man muss ja auch, man darf, muss ja auch träumen. Ist, äh, besonders, wenn man, wenn man Musiker ist, muss man ja auch träumen. Absolut.
2: <lacht> da darf man kein Realist sein. Weil sonst Nein, in <lacht> so der
1: ein <lacht> Also wa 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 Wahrscheinlich darf man, wenn man Musiker ist, zu so 99, also jetzt ohne despektierlich zu sein, ihr, ihr seid ja ihr seid ja zumindest erfolgreich, ähm, euch kennt man ja, ihr werdet ja eingeladen, aber ich denke mal, zu 99,9 Prozent, wenn man Musik macht, darf man nicht realistisch sein, weil ähm, sonst... Äh, kann man es ja. direkt bleiben lassen. Also, ich meine, wenn man ja. Lotto spielt, darf man auch nicht realistisch sein.
2: So, definitiv. Ähm, definitiv, man darf den Glauben halt nicht äh, aufhören, weil Lotto spielen ist nochmal was anderes als bei der Musik. Also, man darf bei der Musik nicht auf das hören, was das Umfeld einen sagt. Wenn man das Gefühl hat, man muss Musik machen und man will Musik machen, dann soll man die machen. Ich weiß nicht, wie alt eure Hörer sind, ähm, aber wenn ihr da draußen Musik macht und irgendjemand sagt, das solltest du vielleicht besser bleiben lassen, mach es erst recht. Das ist meine
1: Message. Das war zum, das war zum Auf jeden zum Fall. Freitag, genau, Freitag kommen wir raus. Ähm, Urlaub in Italien, das ist ja, ist ja nicht weit von euch, oder in Schottland? Ich war noch nie in Schottland, also Schottland. Ah. Würde ich tatsächlich auch bevorzugen, als auch sowas... Äh, was, was raues, wildes und auch fast schon romantisches, irgendwie dadurch Aha. auch für mich.
0: Ja. Kaiser, was sagt Die das über sie? Aber Golfer Paradies. <lacht> ja, auch das. ein bisschen zu jung dafür. Die nächste Frage ist absolut meine Frage, weil ich beides nicht gucke: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. Was ist das andere
2: gewesen? Ich habe es nicht gehört.
0: Star Wars.
2: Nee, Star Wars, dafür, dafür habe ich mich entschieden. Aber das andere habe ich nicht verstanden. Ah, nee, Star Trek, ja, ja, Entschuldigung. <lacht> das
0: das, das, das habe hab ich, hab okay. ich,
2: okay. hab ich noch nie gehört. Das, das, das war, glaube
1: ich, ein Scherz. Herr ich verstehe <lacht> nicht. Ja, ist ja gut, <lacht> <Boot>, Herr
0: Kaiser. ich <lacht> äh, dann gearbeitet. Die,
1: die, die Anschlussfrage stellen, die jetzt hier nicht steht, aber ähm, die äh, originale Trilogie, die ist Se Sequels oder die Prequels? Ha, jetzt geht es immer richtig... Äh, äh, ja,
2: ich bleibe ich bleib bei der originalen ähm, ja. Es ging los mit Das Imperium schlägt zurück. Das ist richtig. Nein, Krieg der Sterne. Das Imperium schlägt genau. zurück. Und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und da sind nämlich äh, meine Lieblinge mit drin. Aha. Ich, okay. die Wut, ja, ich die, sag nur Wut, Wutini. Die E-Books, e oder was?
1: Ganz genau, <lacht> richtig. Das ist auch eine, wahrscheinlich eine seltene Antwort. <lacht> Aber gut. <lacht>
0: Können wir vielleicht jetzt über Bibi und Tina reden, weil da bin ich eher im Ja, ja, genau. Nein,
1: keiner. Okay, gut. Mhm.
0: Amadeus oder Sabrina? Meine <lacht> Tochter ja, genau. definitiv Amadeus. Und, ja? und, und, und Sie, Sie Ihr Vogel? <lacht> Beide.
1: <Wow. lacht> Die Antwort kennen Sie, Herr Kaiser. Ja, ja. Genau. Ähm, äh, wo ich war drin, genau. Äh, iPhone, also iOS oder Android? Dazu äußere ich mich nicht.
0: Ah, ah also also weit los, aber ich eigentlich. muss
2: mal ganz kurz meine, ähm, mein iPhone checken und dann. Ja, okay, alles klar.
0: <lacht> <lacht> okay. Feiern ja. oder chillen? <lacht>
1: Chillen. Chillen. Ja, Facebook oder Instagram? Instagram. Äh, ja, wahrscheinlich auch die meisten. Kino Haben es fast oder, geschafft. Ja, fast schon. Kino oder Sofa? Kino. Sehr schön. Wenn dann mal auf dem Sofa, Netflix oder TV?
2: Ähm, Netflix. Ah,
1: okay.
0: Tee oder Kaffee?
2: Ich äh, würde mich immer für diesen sogenannten kaffee Latte ähm, entscheiden.
1: Ah, der sogenannte, genau. Ja. Und äh, zu guter Letzt, Snooze oder direkt aufstehen? Snooze. Wie lange? Einmal Snooze? Zweimal Snooze? Fünfmal Snooze? Lass mich kurz schauen. Aktuell sind es fünfmal.
0: Oh, Musiker. 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 Ja, irgendwie. Vielleicht <lacht> Irgendwann um 13 Uhr, Uhr klingelt der Wecker und dann ja. um 16 Uhr stehen sie auf. Naja. Ja, ja,
1: genau. <lacht> und dann direkt, äh, genau. In die Kneipe.
0: Direkt in die Kneipe.
1: <lacht> ja, Ihr kennt das euch aus. Das ja, so ja, richtig. ja. Wir, 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 wir leben auch das Musikerleben, aber machen keine Musik. Ne? <lacht> So ungefähr. Nee, ähm, sind wir aber schon fast am Ende. Ähm Michi, muss man sagen, war sehr schön, mal ähm, auch mit dir geredet zu haben. Ähm, mal mit einem Act, der überhaupt nicht ähm, aus dem Schlager kommt. Aber wie, wie wurde es, glaube ich, in dem Vorspann von einem Auftritt, von einem Live-Auftritt von euch gesagt? Das war, was hat mich mal kurz mal YouTube-Verlauf gucken? Hier, 1 hoch 6, Live, Hoffnung, Württembergische Philharmonie. Da wurde auch am Anfang gesagt, egal ob Klassik, ob Schlager, ob Rap, ähm, Musik verbindet. Und es muss die, die, die Menschen berühren. Ja. Und ich glaube, deswegen äh, war das auch sehr cool, dass wir dich ähm, heute hier hatten. Ähm, wir haben aber so eine kleine Bitte an dich. Wenn ihr mal irgendwann den ähm, Mega Durchbruch macht und vielleicht mal, <lacht> weiß ich nicht, in Las Vegas oder, noch, oder in New <lacht> dann, York spielt oder was auch immer, dann Vielleicht Herr, und
0: so eine Karte.
2: Herr Vogel und Herr Kaiser stehen auf der Gästeliste. Das ja, ist, wunderbar. ist genau. gesettet. Hat mich auch auf jeden Fall sehr gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Es hat ja. richtig viel Spaß gemacht und was so ein bisschen, äh, ging mal anderen Interviews dann auch, der Unterschied war, dass man ein bisschen über Politik geredet hat, auch wenn es jetzt nicht so ein großer Part war, äh, fand ich schön und angenehm. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Ebenso, Ebenso. Mhm. Abschließend habe ich noch eine
1: ganz kleine Frage. Wie viel ist eigentlich 1 hoch 6?
0: Babylon. <lacht> das ist die richtige Antwort. Vielen Dank.
1: Gut, dann bedanke ich dich bei dir, Michi, für das nette Gespräch. Wir bedanken uns auch bei den Zuhörern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Gerne ähm, Feedback da lassen an, äh, an redaktion.schlagerfieber.de. Gerne auch auf äh, unserem Instagram-Kanal oder auf unserem Facebook-Kanal vorbeischauen. Auch gerne bei 1-6-Instagram habe ich gesehen. Habt ihr ja auch einfach nach 1 6 gucken und auch gerne da ähm, Feedback vorbeilassen oder einfach mal folgen. Wir ja, bedanken uns und ähm, wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.